0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Heute sprechen wir über den großen Preis von Ungarn und da sah es ja zumindest nach dem Qualifying so aus, als hätte Mercedes wieder die Nase vorn.
0: Ja, die, die erste Reihe Mercedes, die zweite Reihe Red Bull, schon wieder, ja, die sind zurückgekommen. Also es sah so aus zumindest, ja.
1: Es sah so aus, ja. Ich nehme an, du warst ziemlich enttäuscht, weil ähm, wir haben natürlich wie immer gehofft, dass Verstappen vielleicht eine Chance hatte, wieder ein bisschen, äh, ja, Punkte, Abstand mal wieder aufzuholen auf Hamilton, nachdem es ja zum Schluss nicht so gut für ihn lief im letzten Rennen. Und äh, ja, dann... Äh, ging es schon damit los vor dem Rennen, jetzt in Ungarn, dass es mal wieder ein bisschen geregnet hat. Was mich ja immer freut.
0: Das ist als, als Fan und wenn du jetzt nicht Fan vom ersten bist, der los dem Position 1 losfährt und du Fan einfach der Formel 1 bist, ist es immer schön. Es ja. ist einfach immer was los bei Regen, also es gibt es gibt
1: spannende Rennen ohne Regen und es gibt äh, spannende Rennen mit Regen, aber es gibt kein spannendes, nee anders, es gibt kein, kein nicht spannendes Rennen wenn es ein Regenrennen ist. Ja. Also Regen ist einfach immer, immer gut für die Spannung.
0: Das mischt die Karten, ja, das mischt die Karten. Da sind die besten Autos, sage ich jetzt mal so, nicht mehr so wichtig. Natürlich haben die immer noch einen Vorteil, aber sie sind nicht mehr so wichtig. Und dann kann ja. es sein, dass halt Mittelteams auf einmal vorne mitmischen können. Ja. Ja. Ich glaube, ich kenne
1: einen Fahrer, der Regen nicht so gerne mag. Und der heißt Bottas. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, so dein Fahrer, den ich auch kenne, der heißt auch Bottas, der kann immer im P2 schlecht starten. Ich weiß nicht, also.
1: Ja, ich meine, ich erinnere mich an Türkei letztes Jahr, da war es extrem rutschig. Ja. Da waren die Bedingungen so auf der Strecke, auch es hatte nicht nur was mit Regen zu tun, sondern auch mit den Streckenbeschaffenheiten, da war es extrem schwierig zu fahren. Da sah ein gewisser Herr Bottas auch sehr schlecht aus. Also, wir wollen ja nicht lästern, also du vielleicht schon, aber ich will ja eigentlich nicht lästern, aber. Nee, Bottas und Regen und Bottas und schwierige Bedingungen,
0: irgendwie verträgt sich das nicht so richtig. Ne? Ja, nee, das ist, also ich, ich weiß, das ist ein, vielleicht ein Teamplayer und das ist halt gut und das braucht man vielleicht im Team. Aber so, wenn man jetzt einen Top-Fahrer haben will, der ist bestimmt nicht in der, in der Liste von den Top-Fahrern, bei keinem Team, denke ich mal. Also.
1: Ja, ähm, wir können ja einfach mal vorne anfangen beim Rennen. Also Es ging los am Start. Verstappen ist gut weggekommen, Hamilton ist auch gut weggekommen, Verstappen war auf jeden Fall auf Position 2 ja, und links und rechts am Bottas sind die Gegner nur so vorbeigezogen und dann Kurve 1, ich muss sagen, ich habe das nur gesehen, ich habe komplett den Überblick verloren, also beim ersten Mal zuschauen, ich habe nur gesehen, das halbe Feld neben der Strecke, drei, vier Autos drehen sich um, mehrere Berührungen, beim ersten Zusehen, war ich praktisch visuell überfordert. Ich habe gar nicht gecheckt, was eigentlich passiert ist. Also ich habe mehrere Wiederholungen gebraucht, um das überhaupt zu realisieren.
0: Aber mir, mir ging es genauso. Ich habe erstmal nur gesagt, scheiße, wieder ähm, Verstappen involviert. Bevor ich überhaupt gecheckt habe, was passiert ist, habe ich nur gedacht, das kann doch nicht wieder sein. Das kann doch nicht ja. sein, dass er wieder involviert ist in seiner so Sache. Und ja. natürlich mit den Wiederholungen, nochmal Wiederholungen und auf einmal siehst du, ach so, also der das alles ausgelöst hat, war der Bottas und noch ein Mercedes-Fahrer, ja. nochmal toll. Ja. Natürlich, also natürlich, ich denke mal, dass es nicht extra macht, das ist ja Blödsinn, weil, ja, vielleicht wäre es gut für Mercedes, wenn er sowas machen würde, aber er wäre blöd, wenn er das als Fahrer macht, dann kriegt er keinen Job mehr nirgendwo, ja. Aber, ja, natürlich aber, macht er
1: das nicht mit Absicht, also da <lacht> brauchen wir gar nicht drüber reden, natürlich ist das keine Absicht, aber... Ja, ja, aber es ist halt, ist, halt
0: blöd, ist halt blöd, dass zweimal in zwei Rennen hintereinander Red Bull und besonders Verstappen wegen einer Aktion ja. von Mercedes gewollt, leichtsinnig, nicht gewollt, wie auch immer, das, das ja. ist ja halt so, ja. Aber, ja, ist halt aber blöd, das kannst du nicht planen. Passieren. Also Bottas,
1: Bottas konnte in der Situation ja nicht planen, in wen er da reinrutscht oder wen er in wen reinschiebt, vielmehr. Das war ja totaler Zufall. Ähm, Lando Norris ist von Position 6 gestartet. Bottas ist von Position 2 gestartet. Und dann ist Lando Norris am Start rechts an Bottas vorbeigezogen.
0: Ja.
1: Bottas hatte Norris vor sich, hatte ein bisschen Luftverwirrung beim Anbremsen, hat den Anbremspunkt nicht getroffen und hat ihn abgeschossen. Und Lando Norris ist dann eben wiederum in Max Verstappen geknallt. Äh, Riesenchaos. Weiter hinten ist das Ähnliche noch mit Lance Stroll passiert. Lance Stroll hat sich auch verschätzt und ist dann Charles Leclerc reingefahren, ja. über den Haufen gefahren. Ähm, Leclerc konnte nicht weiterfahren, Norris konnte nicht weiterfahren, Paris konnte nicht weiterfahren, Verstappen konnte erst weiterfahren, war natürlich weiter hinten, konnte aber weiterfahren, wenn auch mit Schaden. Ja, und dann ganz kurz Safety Car, aber die Trümmerteile auf der Strecke waren zu viel und es gab eben die rote Flagge und den Rennabbruch.
0: Meinst du, dass das nötig gewesen wäre oder dass die quasi, ja, ich will mal sagen, dass nochmal die Chance geben wollten, den, den Teams das nochmal ein bisschen zu richten? Weil ich glaube schon, in einem anderen. Rennen, hätten die einfach mit dem Safety Car, wären die weitergefahren und hätten ja. einfach die Trümmerteile zusammengekehrt, wie ja, immer halt. ich denke auch,
1: ich denke auch, es war kein zwingender Rennerbruch, man hätte da auch mit dem Safety Car weiterfahren können. Man müsste es jetzt mal analysieren, also ich habe das Gefühl, wir sehen in letzter Zeit deutlich mehr rote Flaggen als früher.
0: Als Fan finde ich das toll, weil du, du hast dann nochmal einen Neustart, das, fängt, das ist spannend, ich glaube, die haben endlich realisiert, ich hoffe zumindest. Das, was zählt, ist, was der Kunde in diesem Sinne der Zuschauer sehen will. Und der Zuschauer will jetzt nicht zehn Runden Safety Car hinterherfahren sehen, weil dann kann es auch gleich weggehen. Also du willst halt ja. Abbruch und dann nochmal einen Neustart sehen mit Spannung wieder und alle zusammen.
1: Ja, genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass da wirklich bei der Rennleitung, bei der FIA, im Management tatsächlich genau deshalb auch, auch inzwischen häufiger die Tendenz Richtung rote Flagge und, und Neustart gibt.
0: Als, als die Firma Liberty Media das damals gekauft hat, die Rechte oder das Management, ich weiß nicht, was genau die gekauft hatten, die Formel 1, ähm, da hieß es schon, zumindest in spanischen Kreisen, dass das eventuell gut sein könnte, weil das wohl eine Firma ist, die in, ja, in so Medienunternehmen ja, ja. Ähm, ja, mitmacht und dass die vielleicht mehr Richtung Zuschauer gucken würden und ja. Show als, gegen, als einfach nur Reglement und ja. ja.
1: Naja, das stimmt ja auch. Seitdem haben wir Formel 1 TV, seitdem haben wir die App, wo du die, die Live-Zeiten verfolgen mhm. kannst. Man kann sich schon vorstellen, wenn Bernie Eccles Donner sagen hätte, <lacht> er würde das vielleicht alles ein bisschen als Quatsch abtun und äh, ja. Ja, ist halt da ein bisschen puristischer und weniger modern unterwegs. Gut, kann man sehen, wie man will. Ähm, auf jeden Fall hat der Rennabbruch an dieser Stelle, so schien es zumindest, Verstappen und Red Bull erstmal geholfen, ne? weil die konnten am Auto arbeiten. Ja, ja,
0: das, das, auf das wollte ich eigentlich hinaus. Also ich weiß nicht, inwiefern das passiert oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es kann auch sein, ich weiß es nicht, ja? aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein, ein, ein Kinderbasketballspiel ja, der Schiedsrichter bin und ich will dann gucken, dass das irgendwie ein bisschen besser wird, dann würde ich das vielleicht auch so machen. Weißt? Du sagst, okay, jetzt hat ein Mercedes-Fahrer ungewollt den Verstappen geschädigt, was wieder die ganze Spannung blöd wegmacht und so. Wenn ich jetzt eine rote Flagge mache, hilft das vielleicht ein bisschen den Verstappen und eventuell passiert noch was, ja, also keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die rote Flagge, was sehr Interessantes verursacht, ich meine, das ist das nächste, was wir auch kommentieren sollten, ja. und zwar ist dann diese Formation Lab, also bevor das wieder losging, sind dann alle gefahren, das war auf einmal sehr trocken alles, du hast den Funk von den Fahren gehört, wie die schon gesagt haben, ich glaube, jetzt wird jeder reinkommen, die Reifen wechseln, weil die sind halt ja. mit den ähm, Intermediates, glaube ich, waren die in diesem Moment genau. alle am Fahren. Und alle Fahrer haben gemerkt, die Strecke ist viel zu trocken, um, da, ja, um damit weiterzufahren. Und dann war so ein Moment, wo du gedacht hast, naja, mal, mal sehen, wer kommt rein. Also ich, ja. ich bin ja, ich bin ja ein, ein Laie, aber ich habe nur gedacht, mal sehen, wer sich das traut, ja. was zu machen. Ja, weil, also ich als Laie wusste nicht, was besser ist. Aber auf ja. einmal sind alle Fahrer, alle, reingefahren, alle, die noch übrig waren nach dem Crash, reingefahren, ja. Reifen zu wechseln, außer die erste Position Richtig. von Hamilton. Richtig. Und das war das bizarrste, was, ich glaube, die haben gesagt, das ist noch nie passiert, früher oder so. Ja, oder also ich erinnere,
1: mich, ich erinnere mich an ein Rennen in Indianapolis, ähm, der große Preis der USA in Indianapolis, das war noch zu scheiden von Michael Schumacher im Ferrari. Da war das Problem, da gab es noch zwei Reifen. Es gab damals noch Teams, die sind auf Michelin gefahren und es gab Teams, die sind auf Bridgestone gefahren. Zum oh. Beispiel Ferrari hatte Bridgestone, aber die allermeisten Teams waren auf Michelin. Und auf der Strecke war es so, dass die Strecke extrem reifenabnutzend äh, war und dass besonders Michelin ein Problem hatte. Und Michelin konnte nicht garantieren, dass die Reifen halten würden. Und Michelin konnte somit nicht die Sicherheit der Fahrer garantieren, ja. droht roten Reifenplatze. Ja. Und dann sind alle Michelin-Teams geschlossen nach der Einführungsrunde, anstatt in die Startaufstellung, in die Box gefahren und haben das Rennen abgebrochen. Und nur die Teams auf Bridgestone sind in die Startaufstellung gefahren und haben, das, und haben das Rennen begonnen. Und Das war halt damals ein sehr, sehr bizarres Bild, weil auf der Startaufstellung plötzlich sechs oder acht Autos, glaube ich, nur standen, statt damals wie sonst 22 oder 24. Ja, und jetzt in Ungarn war es eben noch bizarrer, da stand nämlich nur ein Auto in der Startaufstellung und das war ich
0: das war so komisch. Ich, ich muss ich ich habe mir gewünscht, ich muss trotzdem noch mal ein bisschen im Internet googeln. Ich hätte mir gern den Funk da gern gehört von Hamilton und Mercedes, was die da gerade gesprochen haben, weil ich kann mir vorstellen, du du stehst da, guckst in den Rückspiegel, siehst, dass kein einziges Auto da ist ja. und Spätestens da, also ich meine ja auch vorher, denk, erwarte ich schon von den Hamilton und von Mercedes, dass die auch schon vorher diskutieren, kommen wir rein, kommen wir nicht rein, ja. weil es ja trocken ja. nass ist. Können wir, können, wir
1: gleich besprechen, können wir gleich besprechen, aber nur, dass wir es hier von der Reihenfolge nochmal noch mal richtig äh, wiedergeben. Ähm, für Hamilton natürlich eine extrem seltsame Situation. Er steht als einziger auf der Startaufstellung, die Ampel wird grün, er fährt los, ist eins, logisch, was sonst? Und äh, das Prozedere ist ja jetzt so, in dem Moment, wo Hamilton an der Boxenausfahrt vorbeikommt, dann... Bringt die Boxenampel auf grün und dann können diejenigen, die in der Box waren, wieder rausfahren. Das Problem war natürlich, wenn alle bis auf Hamilton gleichzeitig in die Box kommen, ist in den Boxen extrem viel los. Es ist ja schon manchmal chaotisch, wenn zwei oder drei Autos gleichzeitig in der Box sind. Aber wenn so viele Autos gleichzeitig in der Box sind, dann ist einfach nur pures Chaos. Und es gab ja auch ein paar Berührungen, zum Beispiel zwischen, äh, zwischen Raikönnen und Mazepin. Ja? Da gab es einen Unsafe-Release von Raikönnen und, und Mazepin ist ihm da ins Auto gefahren. Und auch an der Boxenausfahrt, bei der Aufstellung gab es Probleme, weil natürlich Autos aus der Box wieder losgefahren sind, aber die Fast Lane in der Boxengasse, in die man dann eben sich einordnet, Richtung Boxenausgang, die war natürlich voll, da standen Autos und, und die Fahrer wussten gar nicht wohin, die wussten gar nicht, wie sie sich sortieren sollen, also auch da, Riesenchaos. George Russell zum Beispiel, ich habe das, hab ja. das hinterher in der Onboard gesehen, genau, George Russell ist einfach rechts an der Schlange vorbeigefahren, hat sich vorne hingestellt, was natürlich nicht geht, er musste die Plätze alle wieder zurückgeben nach dem Rennstart. Also auch da Riesenchaos. Ja, und dann im Endeffekt alle auf Trockenreifen, außer Lewis Hamilton, der aber dann natürlich sofort auch reinkommen musste.
0: Auch noch eine Sache zum Thema ähm, reinfahren und nicht reinfahren. Ich habe auch gehört, dass das Problem für Mercedes ist ein, eins gewesen. Die waren ja die Ersten, ja, und ähm, da müssen die halt die Entscheidung treffen, das Problem war, alle fahren hinterher, die haben halt kalkuliert oder berechnet, ich weiß gar nicht wer, aber die haben halt berechnet, dass wenn Hamilton reinfährt, also wie alle ja, erstmal reinfährt, hätte er, wenn er Glück gehabt hätte und die das perfekt machen mit dem Stopp, hätte er eine Lücke gehabt hinter der, zwischen dem fünften und dem sechsten Auto, um rauszufahren, weil... Ja. Du halt diesen das Verkehr hast und du wirst dann auf Platz 6 fallen, wenn du Glück hast. Weil vielleicht kommt es irgendwie anders, der Stopp ist dann zwei Zehntel langsamer und dann auf einmal sind noch fünf Autos mehr vorbei, ja? Ja. Und das war halt so eine Sache, die musst du halt entscheiden. Natürlich im Nachhinein wäre es besser gewesen, bestimmt. Also vielleicht, keine Ahnung, man weiß ja nicht, vielleicht wäre was anderes passiert, vielleicht hätte er einen Unfall gehabt oder so. Aber, äh, ja, die wären auf Platz 5 oder 6 wahrscheinlich gelandet, hätten die auch gestoppt, wegen dem Verkehr dann rein und raus mit den Autos. Ja. Weil da wäre ein Nachteil gewesen, da wo seine Box ist, ja? Also das war halt so eine Situation, aber wie gesagt, ich möchte gern irgendwie gucken, ob, ob es einen Funkspruch gibt oder wo die Kommunikation, wenn er dann steht, auf die Ampel wartet und dann sagt, okay, es ist nicht nur die Hälfte rein oder Verstappen versucht, was Neues, was auch immer, ja, das wäre ja vielleicht normal. Sondern ich bin der Einzige und alle anderen Teams, alle, haben sich dagegen entschieden. Das heißt, wir liegen falsch. Also, das ist so. Also.
1: Mein Lieblingsfunkspruch von ihm war, nachdem er dann an die Box gekommen ist, nachdem das Rennen eröffnet war. und Er hat wo er letzter ist, ja. Und dann ist er als letzter wieder rausgekommen und dann sein, sein Funkspruch, völlig ungläubig. Am I last? Bin ich letzter? Völlig ungläubig. Das war natürlich schon äußerst amüsant. Äh, Toto Wolf allerdings hat die Entscheidung hinterher vehement verteidigt, hat gesagt, es war das Richtige und wir würden es wieder so machen, weil du als Erster einfach in deinen Entscheidungen dort ein bisschen limitiert bist, ja, also wie du es machst, machst du es falsch, weil die anderen können das Gegenteil von dir machen und ähm, du kannst nur verlieren, also so oder so wirst du die erste Position nicht halten können und, und, und da die Entscheidung als Erster zu treffen und das aufzugeben, das hat er gehört. gesagt,
0: ja, Du das habe ich so, auch gehört und das findest, das findest, da bin ich nicht einverstanden mit ihm. Natürlich ist mal im Nachhinein schlauer, natürlich, aber er, er gesteht auch irgendwie keine Fehler ein und wenn, dann ist es ja, es ist immer gut und keine Ahnung. Aber natürlich wäre es besser gewesen, wenn er reingekommen wäre und wenn er zurückgehen könnte, würde er es machen, weil okay, ja. wenn die anderen dann draußen bleiben, dann sind die draußen mit Intermediates, dann wäre er noch besser gewesen. Also. Das ist Puls. Ja, also
1: man kann das, ja, sagen wir mal, wenn alle reingekommen wären, inklusive Hamilton, dann wäre er wenigstens nicht letzter gewesen. Dann hätte er vielleicht die erste Position verloren, aber er wäre nicht letzter mhm. gewesen. Ja. Wenn ich mir aber vorstelle, Hamilton wäre reingekommen und viele, viele andere wären nicht reingekommen, und es wären nur wenige reingekommen, dann hätte Hamilton zwar gute Reifen gehabt, hätte aber trotzdem massiv im Verkehr festgesteckt und vorne hätten sich eventuell einige den Vorsprung rausfahren können.
0: Mit Intermediates, glaubst du? Ja,
1: wenn Hamilton da hinten, ich meine, wenn alle auf Intermediates hängen, du kannst den Ungarn schlecht überholen, das haben wir gesehen. Und ähm, du weißt es ja, ja. nicht, also ich, auch auf Intermediates wäre er nicht unbedingt äh, leicht an anderen vorbeigekommen. Es reicht ja, wenn auch ein weiterer reinkommt, der dann am Ausgang der Boxengasse plötzlich vor ihm liegt. Ja. Ähm, weißt du, der dann plötzlich vor ihm liegt, der auch auf Ja, es, auf, ist, ich, äh, mal weiß es nicht, auch es auch reichen, du weißt es aber nicht, aber es ist... Einfach
0: sagen, dass das die richtige Entscheidung war und dass er es nochmal so machen würde, naja, ja. also... Das bezweifle ich, aber irgendwie will er, ich weiß auch nicht, warum er sowas sagt, weil das erwartet keiner von ihm. Er sagt ja, einfach, eigentlich. ja, wir haben uns dafür entschieden und ähm, ja. ja, ist halt so gelaufen. Aber zum Glück ist ja, können wir ja einen Spoilern, ist ja gut gelaufen. Am Ende ist es gut gelaufen für ihn. Also, äh, Am Ende ist es für Hamilton noch alles gut. gut gelaufen. Ja. ja, also Hamilton war dann halt
1: letzter, Verstappen war, war in der Mitte des Feldes ähm, und ja. vorne, vorne war eben Ocon, Vettel und Latifi. Und ähm, wir können ja jetzt mal unsere Analyse hier ein bisschen beschleunigen. Ähm, Ocon, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, Ocon lag nach dem Restart auf 1 und klar, nach solchen chaotischen Szenen, nach einem Restart, da kann auf 1 liegen, wer will, man geht eigentlich ja, nicht kann. davon aus, dass das bis zum Ende hält, man denkt eigentlich, naja, das wird sich schon irgendwie wieder einsortieren. Meine Hoffnung an der Stelle war Sebastian Vettel, der lag nämlich auf Position 2. Und ich habe gedacht, na, wer weiß, da könnte was passieren, der könnte nach vorne fahren. Und meine weitere Hoffnung war Carlos Sainz. Carlos Sainz war nämlich plötzlich auch sehr weit nach vorne gerutscht. Und ich ja. dachte, na, wer weiß, was da für eine Power im Ferrari steckt. Vielleicht kann der einen Ocon und den Vettel ja auch schlagen. Ja, Aber ich finde es
0: interessant, interessant, wenn du... Also in der, in der Phase, wo Vettel bei, bei Red Bull war und ihm alles gewonnen hat, habe ich gewollt, dass er nicht mehr gewinnt, weißt du. Und jetzt <lacht> ja. hätte ich mich gefreut für ihn. Das ist irgendwie so, du, du willst halt dass jemand Neues mal gewinnt, dass es spannend ja, ist. Und es, es war so, aber das war eigentlich das Schöne beim, bei diesem Rennen, dass egal wer von den drei gewonnen hätte, es, ich glaube, wir hätten uns alle gefreut, egal wer, weißt du, es war einfach ja, nur schön, dass jemand stimmt. mal gewinnt, der das ja, vielleicht nie wieder schafft in diesem Jahr und dass es ja. schön ist. Ja.
1: Und jetzt sage ich dir mal drei Namen, drei Namen, die dafür gesorgt haben, dass Ocon das Rennen gewinnt. Die drei Namen sind, und der erste ist eindeutig, Alonso, ja. aber die zweiten und die dritten Namen, die ganz wichtig sind, die sind äh, Nicolas Latifi und Mick Schumacher. Ist dir das aufgefallen?
0: Das nicht. Also mit Alonso war es ja ganz klar. Können wir auch später nochmal drüber reden. ja, naja, also, also gesagt, nach dem e Ocon
1: auf 1, Vettel auf 2, Latifi auf 3. Und das komplette Feld äh, war innerhalb von ein oder zwei Sekunden Abstand. Also jeder hatte zum Fahrer vor sich nur ein oder zwei Sekunden Abstand. Außer eben... Nikolas Latifi. Nikolas Latifi auf drei konnte das Tempo von Ocon und Vettel nicht mitgehen, hatte relativ schnell 7 acht, neun, zehn Sekunden Abstand auf die beiden und hat das komplette Feld hinter sich aufgehalten. Das heißt, alle Fahrer, die von hinten irgendwie nach vorne fahren wollten, wurden durch diesen Zug durch Latifi aufgehalten. Und ja. ähm, ebenfalls ähnlich war es weiter hinten mit Mick Schumacher. Da gab es äh, die Kette Mick Schumacher mit Verstappen hinter sich, dahinter als Puffer Gassi und dann eben schon Hamilton. Und äh, Hamilton war das schnellste Auto im Feld, kann man wieder sagen, was man will. Aber Hamilton war das schnellste Auto, kam eben nur nicht vorbei. Und ich hatte erwartet, dass Mick Schumacher da jetzt relativ einfach Platz macht. Klar, es ist ein Positionskampf, es sind keine Überrundungen, wie sonst, wenn er auf Hamilton trifft. Oh. Aber ich hatte gedacht, dass er da relativ schnell irgendwie auch auf Seite fährt. Aber das hat er nicht getan. Der hat da eiskalt gegengehalten, erstmal gegen, Erst mal gegen äh, Verstappen. Hat ihn über mehrere Runden Kurve für Kurve hinter sich gehalten und es gab
0: sogar eine Berührung. Ich habe gedacht, ich sehe ja, nicht Ja, da, da muss man schon sagen, faires halber, dass Verstappen ein Auto hat, was wahrscheinlich wieder, wieder nach, nach Japan fahren wieder muss oder so. Also,
1: ja, ja, klar, das Auto von Verstappen war schon beschädigt, aber es war trotzdem schneller. Aber also, als Mick Schumacher ihn da ins Auto gefahren ist, mal ganz knallhart gesagt, der hat sich da derartig hart verteidigt, hm. das, hat mich, das hat mich schon gewundert. hinterm Rennen. Aber äh, das, nach das dem würde ich
0: genauso machen. Das ist, das ist wahrscheinlich diese, diese Sekunden in deiner Karriere, zumindest jetzt, wo die Leute dich sehen werden. Und die Leute ja. meine ich jetzt wirklich. Leute, Sponsoren und ja, also ah, wenn richtig. du dann einfach auf die Seite gehst oder einfach ist schlecht richtig. fährst, dann ja.
1: Ja, es ist, es ist richtig. Es ist ja auch sein gutes Recht. Ich meine, bitteschön, wir fahren in der Formel 1. Natürlich soll er den nicht vorbei winken. Aber irgendwie, ich weiß nicht, du hast zwar recht, aber trotzdem hat es mich ein bisschen bewundert Also ich hätte da irgendwie mit weniger Widerstand gerechnet. Also hm. dass es dann noch zu einer Berührung kommt. Wow. Ja. und ja Aber das war natürlich gut vorne für, für O'Connor und Vettel, ne? weil das hat hinten alle aufgehalten.
0: Ja, und du hast ja schon erwähnt, also Alonso, das war eine Meisterleistung, egal, egal ob du den magst, egal ob du den nicht magst oder so, der hat mit einem Auto, was jetzt, ich glaube, da muss auch keiner diskutieren, Du hast ja schon gesagt, dass äh, Mercedes das schnellste Auto, oder zumindest Hamilton das schnellste Auto ist zurzeit oder in diesem Rennen war, ja. und er hat elf Runden den Hamilton ähm, ja, nicht überholen lassen, sag ich es mir jetzt mal so, ja. und dann... Nur im Vergleich, die Runde später hat er nach einer Runde den, den Science überholt. Okay, Reifen waren älter und so, das will ich auch nicht, jetzt nicht direkt vergleichen, aber der hat mit einem Alpin elf Runden den Mercedes von Hamilton ähm, gestoppt und ich sag's mal so, ich habe da keine Zweifel, der hat ich, ich glaube auch den Sieg verhindert von Hamilton, vielleicht, also die zweite Position bestimmt und vielleicht sogar den Sieg verhindert, wenn ja. du gesehen hast, wie knapp das dann war. Wie ja. der, der Hamilton war ja dann kurz, also in der letzten Kurve war er schon da. Also er hätte ja. ein, zwei Runden später den überholt wahrscheinlich.
1: Ja, ja klar, auch, auch Vettel und Urkorn hätten ihn nicht einfach überholen lassen, aber trotzdem hast du recht, das war absolut äh, entscheidend und äh, muss man einfach sagen, Alonso ist grandios gefahren.
0: Klar, der das Alpin ging auch gemacht. gut,
1: der Alpin, der Alpin ging auch gut, der ging besser als erwartet. Also gerade im Mittelsektor ähm, ist der Mercedes da auch nicht immer rangekommen. Unterm Strich war der Mercedes natürlich trotzdem deutlich schneller. Ähm, ja, aber Alonso, wie gesagt, grandiose Leistung, also wirklich wirklich top. Und du hast am Anfang unserer Podcasts irgendwann vor ein paar Folgen mal gesagt, äh, Alonso, alter Mann, soll in Rente gehen, er kann es nicht mehr. Ja, ich denke, Alonso hat uns das Gegenteil bewiesen. Ne?
0: Ja, ja, jetzt kommt jetzt etwas klarer mit dem Auto. Und das ist auch so, was du jetzt mit Schumacher gesagt hast, da ist einer, wenn du ihm die Chance gibst, dann, dann er will es halt machen. Er ja. will halt gern dabei machen. Äh, ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt der Erste zu sein, sondern halt damit kämpfen zu können, weißt du. Ja. Und das hat er halt, jetzt hat er die Gelegenheit gehabt und im genau. Interview hat er auch gesagt, als ihn gefragt hat, ja, elf Runden und so, das, das fand ich auch irgendwie lustig, weil er hat gesagt, ja, also eigentlich hat er es nur halten können, weil der Hamilton immer denselben Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was er meinte, aber anscheinend gab es halt ein, zwei Kurven, wo, wo er das irgendwie anders machen sollte. Und angeblich, also Alonso hat es ja irgendwie ganz kurz nur so erläutert, hat gesagt, ja, den Fehler hat er dann auch bei Sainz nicht gemacht und deswegen war auch sofort durch. Aber bei mhm. mir hat er immer denselben Fehler in derselben Kurve gemacht und dann konnte er halt nicht vorbei danach und so. Also ich weiß nicht, was er meinte, aber auch nicht so nach dem Motto, nee, ich bin super gefahren und so, sondern er hat halt... Ja, geguckt, ja. wie er ihn halten kann, aber dass es klar war, dass er ihn überholt, nur nicht wann. Ja, Alonso ist einfach ein Taktiker,
1: ein Top-Fahrer und ein Taktiker, das hat er einfach hat er einfach bewiesen. Im, im, im letzten Rennen gab es ja diesen DRS-Zug, da haben wir, glaube ich, im Podcast äh, nicht drüber gesprochen, wir können ja auch nicht über alles sprechen, aber da hat Alonso äh, diese, diese Strategie angewandt und hat praktisch das komplette Feld hinter ihm so aufgehalten, dass alle innerhalb von einem Sekundenfenster waren und dass somit alle DRS hatten. Und äh, wenn alle DRS haben, dann kommt letztendlich auch keiner vorbei. Ja. Und äh, <lacht> solche Strategien anzuwenden aktiv, zeugt ja schon davon, dass man echt eine super Übersicht hat im Rennen. Und dass man echt nicht nur schnell fährt, sondern auch strategisch fährt. Und äh, das, das tut, glaube ich, Alonso ja, mehr als viele andere.
0: Auf jeden Fall war es sehr spannend. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das war so eine ja. der Situationen. Natürlich nicht, weil Alonso gegen Hamilton, sondern weil Hamilton ja dafür gekämpft hat, zu gewinnen. Und das war halt da spannend. Weißt du, wenn es ein Alonso gegen pff, Ricciardo gewesen wäre, wäre es ja. auch vielleicht schön gewesen, aber wahrscheinlich wird es nicht mal gezeigt im Fernsehen sowas, weißt ja, du. Ja. Aber es, war halt, es ähm, war halt die Situation und wie wichtig das in diesem Moment war für Ocon und für auch, oder auch die anderen, also für Sainz, man wusste es nicht. Alles, was er ihn aufhalten konnte, hätte vielleicht auch für Sainz. Das bedeutet, dass er auch ähm, auf Strepsin käme, aber es hat halt nicht mehr funktioniert, aber ähm, das, deswegen war es halt sehr spannend, fand ich. Ja.
1: Hamilton ist äh, deshalb auch hauptsächlich so weit nach vorne gekommen, weil Mercedes, ähm, nachdem sie, äh, als alle an die Box gefahren sind, eben, eben strategisch gepatzt haben, haben sie später strategisch vieles richtig gemacht. Hamilton hat in Runde 20 gestoppt ja. auf die harten Reifen. Ähm, das war relativ früh. Das war ein großer Undercut, den er da versucht hat. Und Red Bull hat sofort reagiert und Verstappen, der zu dem Zeitpunkt ja noch vor Hamilton lag, ist dann auch reingekommen. Obwohl sie so schnell reagiert haben, ist Hamilton mit seinem Stop in Runde 20 an Verstappen und an Ricciardo vorbeigekommen. Das heißt, dieser, dieser Undercut von Hamilton. und er ja. hat super funktioniert. Und das hat gezeigt, auf der Strecke, so wie das Rennen abläuft, ist der Undercut echt stark. Also der Undercut hatte Potenzial. Und Vettel hätte halt vorne dasselbe probieren können auf Ocon. Vettel hing ja die ganze Zeit hinter Ocon fest, ging aber nicht, <lacht> eben weil äh, Alonso da hinten noch rumfuhr ja. äh, auf Position 4 und äh, eben als, als zweiter alpin -Fahrer diesen Undercut geblockt hat. Und das war dieses klassische Beispiel dafür, wie wichtig ein zweiter Fahrer da vorne ist, ne, der auch strategisch genau, einfach ja. mal die Position auf der Strecke blockiert, damit der Gegner den Undercut nicht, nicht versuchen kann. Also das hat grandios funktioniert. Und äh, war eben das Hauptproblem für Vettel. Ja. ja, denn auf der Strecke war für Vettel einfach kein, kein Vorbeikommen an Ocon. Ähm, nachdem er dann endlich in die Box fahren konnte, hätte er es schaffen können, aber dann hat eben leider, äh, dann hat eben leider Aston Martin den Boxenstopp nicht ganz optimal ihn gebracht. Vettel stand da eine Sekunde zu lang und äh, ist damit dann eben wieder hinter Ocon auf die Strecke gekommen. Wenn der Boxenstopp bei, bei Aston Martin perfekt gelaufen wäre und wenn es da noch richtig gut geklappt hätte, dann hätte Vettel eine Chance gehabt, vorbeizukommen. Er ist dann unmittelbar hinter Ocon auf die Strecke gekommen. Sie haben noch ein, zwei Runden miteinander gekämpft. Vettel hat es wirklich mit allen Mitteln probiert, aber es gab dann, wie gesagt, der, der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem, dem Alpin und dem Aston Martin war einfach zu gering, als dass Vettel auf der Strecke eine Chance gehabt hätte, da noch vorbeizukommen.
0: Genau, und dann hat auch noch Hamilton einmal stoppt, gestoppt auf Medium Reifen, wieder alles versucht zum, zum dran zu kommen, aber letztendlich hat es nicht mehr gereicht, außer also Science also, natürlich hat er noch überholt. Und dann sind die in Stil gefahren, O'Connor als Erster, Vettel als Zweiter und dann leider Hamilton als Dritter, was halt... Ähm, Sensation war, also ich finde Sensation für Ocon, logischerweise, natürlich. Alpine und, und ähm, ist ja Alpine Renault, Lotus, ja, also ist schon <lacht> lange nicht mehr da oben ja, ja. gewesen. Ja. Und ähm, das war eine, natürlich eine Sensation und auch für, für Vettel. Also nach so langer Zeit und ja. ich meine, du fährst mit deinem Ferrari, das funktioniert nicht so, und da kommst du jetzt mit so einem, ich sage jetzt mal, zweitklasse Auto, sage ich jetzt einfach mal so, und schaffst es auf Platz zwei, das war schon sehr toll. Ja, und ähm, ich ja, eigentlich. Tolles Ergebnis, hat sich auch, hat man gesehen, da, da freut sich jeder. Du hast, ich habe, ja. nicht, ob du das auch gemerkt hast? Die haben, mussten ja auch ähm, draußen stoppen die Autos <lacht> wegen ja. Benzin. Da werden ja. wir auch noch mal reden. Da müssen wir auch noch mal reden. Ja, wieder. also was das heißt, heißt wegen
1: Benzin? Ocon, also es war so, Ocon war in der, in der Jubelrunde sozusagen in der Ehrenrunde neben Alonso. Alonso ist in die Box abgebogen, wie es ja auch Prozedere ist, und Ocon hat es einfach nicht gecheckt. Ocon ist einfach wieder auf Start und Ziel gerade gefahren, praktisch für eine zweite ja. Ehrenrunde. Das Auto dann, hätte ich äh, es auch gemacht. <lacht> ja, das war einfach, war einfach Verwirrung in dem Moment. Ah, ja.
0: Auf jeden Fall, auf dann, jeden Fall. Bei, als er reingeht, ist ja dann zurückgelaufen durch die Boxengasse. Ja. Und was mir aufgefallen ist, das passiert bei Hamilton bestimmt nicht. Jedes Team, egal welches Team, hat ihn gratuliert und abgeklatscht. Jedes. Ja. Jedes ja, Team, ich habe gesehen, ich habe gedacht, okay, einer bestimmter, kann ja sein, dass es mal ein Ingenieur von ihm war oder ein jeder, jeder Mechaniker ja. oder irgendwie, weißt du, die ganzen Teams. Wo ja klar, die ganze lassen. Formel 1
1: freut sich doch auch, wenn man so ein Underdog da oben steht. Das ist doch auch eine Sensation ja. und natürlich freut man sich damit. Und, und ich glaube, Ocon ist ja jetzt ja. auch ein Sympathieträger und, und ist ja jetzt durchaus ein sympathischer und, und beliebter Fahrer. Ja, und wer sein Auto eben auch abstellen musste und es nicht mehr ganz geschafft hat, ist Sebastian Vettel. Und das hatte Folgen.
0: Ja. Disqualifikation, ich finde es hart, aber so sind halt die, die Regeln. Naja, wir müssen sagen,
1: warum? Also es ist immer ein Alarmsignal, wenn Fahrer ihr, ihr Auto nach der Stadt und nach, nach der Zielflagge abstellen und eben nicht in den Parkvermi zurückfahren. Es gibt eben naja, diese Regel.
0: Also normalerweise, Entschuldigung, aber ich glaube, dass ich habe mich schon daran gewöhnt. Normalerweise heißt das nur, dass du du musst ja einen Liter Sprit im drin haben für die, für die FIA. Und normalerweise heißt das nur so viel, dass die gerade ähm, 1,0 haben und dass die deswegen sofort stoppen müssen. Also ich habe ja. das schon öfters gesehen. Also ja, man hat halt es
1: öfter gesehen, aber ich bleibe trotzdem dabei. Für mich ist das immer ein Alarmsignal. Also wenn ein Fahrer es nicht schafft, in den Park zu fahren, sondern sein Auto abstellt, das ist schon immer kritisch. Es gibt eben diese Regel. Es müssen nach Rennende noch ein Liter Sprit im Tank sein. Also es ist nicht okay, mit dem letzten Tropfen über die Ziellinie zu fahren, das Auto über die Ziellinie zu schieben und dann äh, ins, ins Ziel zu kommen, das reicht nicht. Das Reglement sagt ganz klar, es muss möglich sein, nach dem Rennen noch ein Liter Sprit zu entnehmen. Die Regel ist eindeutig, es sind in der Vergangenheit schon Fahrer dafür disqualifiziert worden.
0: Sinn der Sache, also falls das jemand nicht weiß, Sinn der Sache ist halt, die, die müssen halt ähm, testen können, ob der Sprit auch nichts, nichts gepunst wurde. Also, also, schon ja. das, also es geht darum. Es ist nicht so, dass ein Liter ist schön oder zwei Liter sind nicht gut, sondern natürlich will jedes Team so wenig Sprit wie möglich fahren, weil jedes, jedes die messen ja auch die, die Fülle mit, mit Kilogramm und nicht mit Liter. Also die wollen halt so wenig wie möglich Sprit haben. und Aber man muss halt testen können, wenn die zurück sind, ob der Sprit auch richtig war, ob irgendwas komisches ist. Und deswegen muss man halt diesen Liter mindestens noch im Tank haben. Ja. Ja.
1: Und das hatte Vettel eben nicht mehr. Und Aston Martin sagt zwar, stimmt nicht, da war noch Sprit drin, wir waren nur nicht mehr in der Lage, den rauszubefördern. Man, man kam vielleicht wegen defekter Pumpen oder wegen Chroma-Leitungen oder was auch immer, man kam an den Sprit nicht dran, aber er war noch da. Und deshalb ist Aston Martin auch in Berufung gegangen gegen diese Disqualifikation. Ist natürlich eine harte Strafe, erscheint vielleicht auch so dem Zuschauer und Fan vielleicht ein bisschen unbegründet. Ne? Ich meine, Komplette Disqualifikation für so eine eigentliche Paniker. Naja, also, ja, aber ich finde halt es
0: hart, vor allem, wenn man andere Strafen sieht, ja. Aber das ist eine Strafe, die ähm, keinen Spielraum lässt. Das finde ich ja. allerdings gut, weißt du, da kann keiner interpretieren, naja, vielleicht ja. ist das. Nee, das ist so. Also, ein ist, Liter ja, wenn nicht, nicht. Und es ist, es ist hart, aber ja. es ist eindeutig
1: und gilt für alle und ja. Ja. Es, ist, es ist, wie es ist. Blöd, Vettel disqualifiziert, äh, hat den zweiten Platz auf dem Podium gefeiert, dann wurde er ihm aberkannt. Ist blöd, aber ich glaube, so wie es läuft,
0: äh, könnten wir
1: Vettel da oben noch häufiger sehen auf dem
0: Podium. Ja. Und, und während dieser, wegen dieser Disqualifikation hat halt dann Hamilton Platz 2, was noch mehr äh, Punkte für ihn bedeutet ja. haben. Und was schön war, jetzt äh, im Nachhinein hat es auf 3 geschafft. Und ähm, wahrscheinlich so will man das auch nicht schaffen, ich denke das will keiner so schaffen, der will lieber Oben feiern können und, und eigene ja, Leistung haben, ja. aber am Ende hat er sich bestimmt auch gefreut, dass er mal Platz 3 bekommen ja. hat. Ja. Und was
1: wir noch erwähnen müssen, das dürfen wir jetzt einfach nicht unerwähnen lassen, äh, beide Williams in den Punkt, ja.
0: Ja. Nicolas Latifi
1: okay. und George Russell in den Punkt und Latifi vor Russell. <lacht>
0: Jetzt sind ja mal beide man muss, Williams man muss in auch den Punkten. dazu sagen, dass ähm, ein Viertel der, der Autos waren nicht mehr da. Okay, also. Na ja, klar, aber hey, das ist immer so, sonst hätte auch
1: Ocon das rennen ja, ja, gewonnen. Ja. Das ist halt so bei diesen Chaosrennen. Aber nichtsdestotrotz sind beide Williams in den Punkten da. Es ist einfach schon auch schon nochmal erwähnenswert.
0: Ich sehe es ähm, genauso wie du, wie du am Anfang gesagt hast, ein, ein Rennen mit Regen, vor allem wenn die auch noch starten dürfen ohne Safety-Car ist das Beste, was einem Fan passieren kann. Ja, wären Sie 1. mal besser hinter dem
1: safety Car gestartet. Ne? Ich glaube, für einen gewissen Herrn Bottas wäre das vielleicht sicherer, wenn die Strecke feucht ist hinter dem safety Car. Naja,
0: oder, oder vielleicht, dass der Bottas gar nicht starten soll. Das wäre vielleicht sicherer für die Formel ja, 1 gewesen. Aber, aber nee, Boxen, ich will, ich ich will keinen Start, Ich will keinen fliegenden ja. Start. Das, das ist nicht schön. Egal, was passiert. Nee, nee. Ja,
1: kommen wir zum Abschluss auf die Formel 1-Fahrerwertung äh, der Weltmeisterschaft. Da sieht es nämlich so aus, dass ein gewisser Lewis Hamilton wieder oben steht. 195 Punkte Hamilton, 187 Punkte Verstappen. Es ist knapp, aber zweimal in Folge lief es ein bisschen besser für Hamilton. Und äh, ja, so
0: sind wir da. Ja, du musst dir überlegen, der Verstappen hat 49 Punkte fliegen lassen in den letzten zwei Rennen. Ungewollt ja. fliegen lassen klingt jetzt, ja aber 49, äh, potenziell von den potenziellen 50 Punkten hat er nur einen geschafft in zwei Rennen. Ja. Unglaublich. Und, jetzt, ja. und
1: jetzt erinnere dich an Baku dieses Jahr. Ich meine, es war doch Baku dieses Jahr, korrigiere mich bitte. Wo wir diese Chaos-Situation hatten, Reifenplatzer Verstappen in Führung liegend, Hamilton ja, ja. durch den Restart wieder nach vorne gekommen, in Kurve 1 will er überholen und rutscht dann raus. Also da hätten sowohl Verstappen als auch Hamilton hätten in Baku die Chance gehabt, 25 Punkte zu holen, während der andere ausgefallen ist. Die können wir da auch noch einrechnen. Also potenziell könnte die WM ganz anders aussehen, für beide. Aber sie sieht nun mal aus, wie sie aussieht. Und das sind eben diese acht Punkte Vorsprung für Hamilton. Es ist verdammt knapp und spannend.
0: Ja, ja die, die Briten haben auch was gesagt, dass äh, Hamilton auch ziemlich viel Glück hat bis jetzt und ähm, Verstappen-Pesch. In dem Sinn, dass halt, ähm, ja wie gesagt, das sind halt Sachen, die passieren. Aber der Verstappen halt das mit den Reifenplatzer, dann hat er das mit dem, also den Unfall mit, mit, mit Hamilton. Jetzt auch dieses Mal ungewollt über Bottas und Karambolage und so. Und Hamilton hatte halt in manchen Fällen das Glück, wo dann auf einmal eine rote Flagge, rote Flagge war, wo er dann die Sachen reparieren konnte. Also Richtig. er hatte schon... Ab, ich sage jetzt mal, wenn es sowas wie Glück gibt, hatte der, der momentan bis jetzt Hamilton mehr Glück. Und, und, oder oder Verstappen-Pesch, ja? das kann man halt nicht beeinflussen, aber mal schauen. Auf jeden Fall bleibt es spannend, es ist schön, ich hoffe, dass es sich noch wendet, aber ich hätte auch nicht gern irgendwie ein Verstappen mit 100 Punkten Vorsprung. Also hoffentlich endet es gut für Verstappen, aber es <lacht> kann von mir aus noch so ein bisschen eng, eng bleiben die nächsten Rennen. Ja.
1: Jetzt haben wir erstmal äh, Sommerpause. Ähm, und weiter geht es äh, am 29. diesen Monats, am 29. August in Belgien. Ich habe es schon mal erwähnt, dann haben wir noch ein paar Knallerrennen. Es geht weiter in Belgien, dann kommt endlich Zandvoort in den Niederlanden. Wir haben noch Monster das vor uns. Gut, ja, ja. Wir haben noch USA vor uns, wenn das klappen kann, Corona-mäßig. Also da kommt noch einiges. Es bleibt spannend, aber jetzt haben wir erstmal Sommerpause. Und danach hören wir uns wieder.
0: In diesem Sinne, mach's gut, schönen Sommerurlaub. <lacht> ja, danke, und gleich dann.
1: Wir ja, hören uns. Bis Belgien. Mach's gut.
0: Ciao.